0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Rescaldo do Benfica Independente. Eu sou a Magda e hoje tenho comigo o João Paulo e o Dúbio Cláudio em direto da Alemanha. Olá Dúbio, como é que estás?
1: Olá Magda, olá João. Olá, boa noite. Estou pessoalmente em luto por causa da derrota contra o Gil Vincente mas o resto, saúde, vai, vai sendo, está tudo bem, a família está bem, por isso isso é que conta hoje em por dia.
0: Conta, não é? Ter saúde. Sim, ter
2: saúde. <risos> a Ópera de Viena também tem em estreia uma nova obra e eu também estou muito interessado nisso. E também o bailado de querido de, 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 de Car- Carcóvia, também são duas coisas que eu, acompanho, que eu acompanho, porque isto do futebol não me dá de comer.
0: Exato. Olá, malta. <risos> Boa noite. Uh... Exato, já devem ter reparado que o ambiente hoje no rescalto está aqui de cortar à faca. Nós não estávamos preparados para isto, parece que voltámos a janeiro de repente, assim, no flashback. isto não não correu muito bem hoje. Portanto, para já, dar já aí um olá malta antes que eu me esqueça, porque são os campeões que estarem aí para nos ouvir. Portanto, olá ao João Pereira, ao Eduardo Santos, Jonatas Valença... Há Mariana Alves, Rui Pinto, T. Ferreira, Aderson de Marco Guem. O, o Aderson de Cassamo tem, é Curto e Grosso, Vergonha do Benfica, pronto. É o que é? O, Não, ali,
2: o, o Rui também perguntava o que é que a gente veio cá fazer. Esta é ah, uma pergunta que, que nós fazemos.
0: Sim, que nós é Agora, entrar. eu deixo já,
2: assim, só para abrir um desafio a todas as pessoas que nos estão a seguir, se me conseguem dizer quantas vitórias tem o Benfica depois de ter instalado 5G no estádio. Depois digam que não há coincidências.
0: Entre logo assim a matar. Muito bem. Uh, entretanto, também já chegou a lá Atas. Olá, Paulo. E o Ricardo Troncão, que é também um, um colega nosso aqui dos rescaldos, um patrão. Bom, vamos a isso. Vamos rescaldar o Benfica um. Gil Vicente 2, uh, que pôs assim em causa aquela série de jogos mais positivos que o Benfica vinha, vinha a fazer. Portanto, o Benfica hoje pô, foi, foi duro. Hoje, já foi tanta vez duro, mas hoje foi ainda mais. Bom, o Benfica hoje entrou em campo com Elton, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Otamendi, Diogo Gonçalves, Weigel, Tarapte, Rafa, Waldschmidt, e Seferovic, o Benfica repetiu o 11, Jorge Jesus apostou novamente na tática com os três centrais, apesar de nós aqui termos aquela discussão que talvez hoje com o Gil Vicente ele não faria isso. Uh, eu sinceramente não, não me surpreendeu porque eu acho que ele pensou que dado o Benfica e ter alguns jogos mais apertados agora para o final de época, porque o próximo jogo em casa, por exemplo, é o Porto, portanto pensei bem que o Jorge Jesus quisesse apostar (risos) Sérgio Paulo, na base dessa casa (risos) eu pensei bom que ele quisesse apostar para para dar mais ritmo a a esta tática, mas realmente não não deu resultado. Dúlio o Benfica deu 45 minutos de avanço ou deu 80 minutos de avanço? Eu acho
1: que deu 85 minutos de avanço 87 quando o golo surgiu depois do outro golo foi uma peça na primeira parte do Benfica. Pouca velocidade. Pouca ideia de jogo. Um, por muito que a gente possa criticar os jogos hoje. Mas ao fim do dia, dentro do campo, que estão lá são os jogadores. E os jogadores é que têm mostrado determinação. Têm mostrado mostrar também luta. Têm mostrado mostrar vontade. isso faltou. Hoje completamente. Eu podia quase... no estou a dizer todo o jogo. Porque na parte eles perceberam um bocado que têm que fazer algo. Mas acho que já é recorrente durante esta época que a gente vê sempre umas primeiras partes desastrosas e depois comecei a acordar, mas depois é uma tarde e por muito que a gente critique o futebol português as equipas estão bem trabalhadas, que jogam contra nós o Júlio Vicente hoje fez, montou muito bem na hum, sua estratégia, o Ricardo Soares leu muito bem o jogo e os jogadores já há muito tempo não vejo uma equipa a lutar, a mandar-se para entre entrebolas hum, a esfarrapar-se como se diz na gíria um, como o Julio Santos e isso é complicou muito a tarefa do Benfica mas quem quer ser jogador do Benfica quem quer jogar para o Benfica tem que jogar mais e eu sou muito crítico dos jogos de hoje, não gosto dos jogos juros para ser muito honesto, mas também não se pode dar sempre as culpas ao treinador como também os jogadores estão lá de campo e eles têm que mostrar ao menos, dar o litro como se diz, e isso não aconteceu hoje e nisso é, é que envergonha-me como benfiquista envergonha-me para a nação benfiquista e também é triste que estamos na luta pelo segundo lugar e a gente hoje, se calhar, temos o, o risco de ser apoiado pelo Braga e que ir para o quarto lugar se calhar nas próximas semanas.
0: Verdade. João Paulo, uh, concordas então que o Benfica uh, uh, deu todo um jogo? Hoje? É assim, uh, não vamos tirar a mérito ao Gil Vicente, porque o Gil Vicente apresentou-se muito bem na luz. Uh, criaram um perigo desde, desde os primeiros minutos. Uh, jogaram com um bloco eu achei um bocadinho mais avançado do que aquilo que é, que é normal as equipas irem à luz apresentar. E não, não jogaram com medo nenhum do Benfica e o Benfica acho que ficou um bocado atarentado com essa entrada do Gil Vicente e permitiu muitos ataques e nunca conseguiu furar aquela, aquela defensiva do, do Gil Vicente.
2: Sim, é um bocadinho isso, isso. Eu acho que o Benfica não tem sido rápido, não tem sido uma equipa com trocas de bolas muito velozes, embora parecia estar a começar a ter um padrão de jogo, que era um padrão de posse de bola, transições programadas. Isto está para aqui muito estranho hoje, a minha quinta-novem, mas. Estou a
0: adorar. Por por
2: aqui numa posição. É <risos> um, o Matrix. É o Matrix. Isto está aqui um bocado estranho, mas isto deve ser a influência do tal 5G, vocês estão a ver. Um, e, portanto, o que é que eu acho que aconteceu? Há, de facto, uma matriz de jogo, que eu acho que o Infica estava a implementar, mas que, quando não há velocidade, é relativamente fácil de anular. Uh, e, portanto, nós. Temos, do ponto de vista técnico, jogadores com a melhor qualidade que a maioria das outras equipas, temos falado muitas vezes sobre isso, uhum. o nosso plantel é de longe o melhor plantel da Primeira Liga, mas para que seja o melhor depois em campo, eles têm que executar mais depressa. E eu sinto que hoje tudo estava a ser executado novamente em modo Covid. Porque era um bocadinho esse argumento que, que, que justificou, ou pelo menos formalmente justificou o insucesso. foi Os jogadores estavam condicionados pelo Covid, E, portanto, o desempenho físico durante os jogos era menor. Eu hoje senti que voltamos a esse tempo. E isso preocupa-me, porque das duas uma. Ou há novamente Covid no balneário, o que não me parece viável, ou então, de facto, há aqui qualquer coisa que não não se se explica. E e isso eu acho que não não foi só, digamos que, uma questão de 45 minutos, de 80, foi do jogo todo. Vocês pensem... tirando uma ou dois lances já naquela fase do desespero, nós não tivemos oportunidades de golo. Houve aquela é. coisa estranha do, do Seferovic que eu nem percebi se ali era de calcanhar e tal. E a bola vai por cima de trave. E depois houve mais uma ou outra jogada naquela fase do aperto, mas nada de muito estruturado. E isso é que me tem preocupado pelo mesmo jogo de hoje. E, portanto, eu diria que uma coisa me surpreendeu. Na semana passada, eu disse, surpreendeu-me a entrada do Benfica contra as centrais. Contra uma equipa pequena. Mas depois, no fim, eu dizia, o Jorge Jesus teve razão e eu não, porque ganhou, hoje sou obrigado a dizer o contrário. O Efica não pode entrar em, com três centrais num jogo em casa com esta equipa, quando, de facto, por exemplo, o Grimaldo praticamente não ataque. O Grimaldo hoje esteve muito mal. Mas, de facto, aqueles três centrais, e hoje nem sequer a estabilidade defensiva tivemos. Porque eu às vezes penso nisso, que é, ok, temos lá três centrais, Atacámos pouco, mas pelo menos não sofremos e depois a nossa qualidade técnica vai nos dar golo. Não foi isso que aconteceu. Defendemos mal e não tivemos velocidade para atacar e e deu um resultado desastroso. Eu confesso que pensei que quando vi o 2-0 pensei, isto não vai ser pior. Mas depois lá entrou um 2-1, mas de facto hoje o Gil Vicente esteve bem. Nós estivemos mal e estou convencido que se eu já não acreditava no título começa a ficar difícil a questão da Liga dos Campeões.
0: Pois, esse, esse é um grande problema. Dúlio, o Benfica, ao intervalo, Jorge Jesus mexe na equipa para tirar o Lucas Duríssimo e talvez porque já tivesse cartão amarelo e acaba por mudar a tática, mas não, não acabou por não mudar nada. E se não sei se concordas comigo, a entrada do Pizzi para o lugar do Tarap foi mais um erro da processão do Jorge Jesus porque o Pizzi voltou a entrar muito, muito mal e o Tarap estava a ser de, dos melhores em campo. O Pizzi esteve em campo <risos> Acho que já sei qual é, que é a nota que, vai dar, que vais dar ao Pizzi daqui Não, da... para
1: ser, para ser honesto, O Pizzi é um, um dos jogadores Mais preferidos do meu filho Por causa de um célebre Acho que foi a primeira ou a segunda jornada No verão que eu estive em Portugal E eu levei meu filho pela primeira vez Ou a segunda vez ao estádio E nessa noite o Pizzi marcou três ao Vitória do Sport Club okay. Acho que ganhamos 5 a 0 Nesse jogo ou até 3 a 0. E desde então o meu filho é grande Fã de Pizzi o Pisa normalmente é um bom jogador, só que parece que ele há um ano e meio, não... há um ano mais ou menos, não, não se lembra. E para o capitão de equipa entrar na situação que estava o Benfica a perder pelo uma bolsa, normalmente esperas o no capitão de me puxar a equipa. A única coisa que eu lembro do Pisa, e para ser muito honesto, é uma bola que ele me bateu em profundidade. Ninguém. A bola morreu lá na, na linha de fundo. Por isso, desastroso. E também não ouviu o Senado, que estava lá, por, não tinha vontade, não, não sei, há alguma coisa que está ali a acontecer com o Pise, se calhar está a ver que está a perder o balneário, porque ele era o mão da chuva ali dentro do balneário, não sei o que está a acontecer. O do Lucas Veríssimo, eu mudou o benefício da dúvida, que ele por causa do cartão amarelo o Jorge o retirou, não acredito que foi por causa disso, um, mas também eu acho interessante que o central mais rápido que já temos dentro do clube é substituído. E a gente deixa lá jogar com o Tanman e Bom, as substituições, mais uma vez, não resultaram do, do, do Jorge Jesus. Uh, melhorou um bocado a segunda parte, sim, para ser honesto. Mas houve pouca velocidade, como o João Borges tinha dito. E quando essas equipas que estão bem estruturadas, bem organizadas, com pouca velocidade não se vai ganhar e uma outra peça que é o Everton, Everton para mim parece estar na praia no Brasil a jogar a bola e ele não entendeu que até em Portugal há uma velocidade que está não existe no Brasil e ele parece que ainda não chegou a Portugal, ainda não chegou ao campeonato português, ainda não chegou à Europa. A única boa coisa que ele teve foi na, do lado direito aquela ocasião de quase golo que houve, mas também houve pouco dele. E é triste ver, é uma equipa como está a jogar, não não, 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 não ideias. O melhor em campo foi retirado, que foi o Tarap, até esse momento, para mim o conjuntamente com o Tamendi O Tarap esteve muito bem, apesar que a equipa estava fraca, mas ele tentou puxar a equipa, ele tentou de empurrar a equipa, ia buscar bolas atrás, tentava jogar organizado para a frente, mas não tinha apoio. E isso também foi é, frustrante para um jogador como o Tarap. Por isso, mais uma vez, a substituições de Jorge Jesus não resultou. Que
2: então, eu, eu, eu... Acordo. eu acho que o Jorge Jesus quando mexeu não mexeu bem no jogo e, e obviamente se ele está em casa a perder um zero ao intervalo faz uma mexida mas praticamente não teve, não teve efeito no jogo porque é verdade que o treinador do, do, do Gil Vicente e mais uma vez apanhámos um super Gil Vicente pela frente Super é? Gal <risos> Ele diz uma coisa e tem razão, o Benfica conseguiu fazer com que o Ju Vicente baixasse as linhas. Mas isso é expectável. Quer dizer, todas as equipas, quando vão o Benfica, há um determinado momento em que vão baixar as linhas, se não for o jogo todo assim, há um momento em que vão ter que fazer. E eles fizeram e fizeram-no bem. E o Benfica nunca conseguiu, em bom rigor, tomar conta do jogo. Todas as alterações que o treinador fez não nos transmitiram, e as expressões, as expressões que eu aqui sou sempre como adepto, não é? eu estou a ver o jogo e eu nunca tive a sensação de que nós íamos marcar. Eu nunca tive a sensação, estamos agora por cima e ela vai entrar. Não tive. E, portanto, isso leva a crer que, de facto, o jogo não estava com uma grande dinâmica e, do Jorge Jesus, já todos aqui o temos dito muitas vezes, ele, quando mexeu no jogo, não mexeu bem e, e não alterou o jogo em nada. Portanto, a derrota é mais que justa. Embora o Jorge Jesus tenha dito na, na Flash Interview algumas coisas que, mais uma vez, me desagradam profundamente. Ele, não Ele atira-se ao ao anti-jogo, às fitas dos jogadores, ao tempo que os guarda-redes passam. tudo isso é verdade. Ponto. Mas não era verdade hoje. Eu hoje não podia ter falado disso, porque nós não jogamos. Se nós tivéssemos marcado cinco gols, seis, sete, eu não preciso do anti-jogo do Gil Vicente. Hum, E confesso, o Gil Vicente até nem foi dos piores na questão do anti-jogo. Já havia equipas a... A jogar muito pior que o Gil Vicente nessa área e, portanto, o Jorge Jesus, percebo que com a cabeça quente quisesse ir buscar alguma desculpa, mas obviamente só há dois culpados, ou dois tipos de culpados: são os jogadores e o Jorge Jesus, Quando há um jogo de futebol, são esses os dois culpados, nunca. E, e o mérito do adversário, claro.
0: Olha, agradecida que é o Ricardo Troncão que nos deu aqui 10 jurinhos para nós comprarmos ia dizer cerveja, mas se calhar vamos a à farmácia comprar qualquer coisinha, vazia uh, E ele diz, abraço solidário, um jogo deplorável e sem garra, ninguém esteve bem, JJ queria fazer o que é serve e poderem aos 85 minutos. Rafael Manova passou pressão, PC adicionou bola. Acabou a época. Uh, Pega aqui as palavras do Ricardo para, para falar que realmente isto hoje, de uma equipa que vinha de uma série de jogos mais positivos, o que se esperava é que tivesse uma mentalidade já mais... Apoio dos adeptos não faltou, houve uma imensa demonstração de apoio dos adeptos à saída do Seixal, que, que estavam com a equipa, apesar de todas as circunstâncias que já aconteceram esta época, e a equipa não soube responder em campo e não soube ter mentalidade vencedora para entrar hoje e, apesar de começarem a perder um zero para, novamente, não, não tiveram capacidade de... De, mental, de, de ir para cima do Gil Vicente e mostrarem que são melhores voltou a acontecer Benfica da época 2021 em que a equipa apanha-se a perder desmorona-se completamente e, e não há ninguém que pegue que pega na bola não há ninguém que dê um murro na mesa que consiga de facto um, fazer diferente eu vi uma apatia completamente da equipa do Benfica e assim não se ganha jogos e a verdade é eu tenho aqui as estatísticas. Uma equipa que quer ir à Liga dos Campeões, já não vou falar do título, porque é, é super complicado, apesar de ser matematicamente possível, e nós não, irracionalmente vamos sempre acreditar no título quando for possível. Mas vamos ver estas estatísticas. O Benfica teve uh, 19 remates, um enquadrado. O Benfica teve um remate enquadrado num jogo com o Gil Vicente. Como é que uma equipa quer, quer ganhar? Como é que uma equipa consegue sequer... Uh, não sei, eu, eu não tenho palavras. Hoje o mérito vai todo para o Gil Vicente porque soube anular o Benfica e soube ser melhor que o Benfica. O Gil Vicente foi melhor que o Benfica no Estádio da Luz e isso deixa-me tremendamente triste porque eu não estava à espera disto. E, e eu olho para as estatísticas isto é deplorável. Conseguimos ter 66% de posse de bola, 5 cantos, 7 faltas Sete faltas, uma equipa que não consegue ser sequer agressiva, não tem mentalidade, não, não, não vai uma bola, não, como o Túlio disse bem, não, não consegues ver aquela vontade de pelo menos lutar por alguma coisa, não é? Hoje, hoje por acaso, o Nuno e o Baquer mostraram aqueles vídeos do, de jogos com com Gil Vicente, não é? E mostraram aquele que ficar aos 90, estava a perder uh, um zero na Luz há umas épocas, foi a, prim- a primeira vitória do, do caminho para o Tetra. E aos 90 minutos o Benfica tem uma clareza de jogo que consegue sacar lá duas jogadas que é de equipa. É de equipa. É de equipa grande. É do Benfica. Hoje o Benfica mostrou zero. Nada. Seferovic hoje. O que é que o Seferovic fez? Onde é que está o Seferovic? Quem entra? Onde é que está o nosso capitão? Não está. Supostamente o Pici é o nosso capitão, não é? Mas tu depois tens a dar a cara no final do jogo, tens o Otamendi. Não, não vais ter o Pizzi, como nunca tiveste, nunca tiveste o Pizzi a dar a, a, a cara na, nas derrotas, onde tivesse que ser nunca o Pizzi deu a cara. No final do jogo tens o Otamendi a falar. Eba, eu não, não vejo, hoje fiquei completamente desanimada com, com o Benfica porque não estava à espera disto, depois daquilo que o Benfica tinha vindo a fazer. E depois é, começamos logo a ouvir a, a bocas de, de adversários que o Benfica hoje jogou assim porque chegou contra 11 já cá faltava porque o Benfica hoje não teve nenhuma expulsão então já cá faltava que o Benfica voltou a, a ser deplorável por causa, por causa das arbitragens mas foi curto foi curto, foi muito curto e estou, estou de facto muito, muito triste com o Benfica, claro quinta-feira com o Porto Invenenso, eu estou à que o Benfica vença e que o Sporting escorregue, o Porto escorregue e vou continuar a acreditar no título, mas hoje de facto o Benfica passou completamente ao lado do jogo e, e o gol do Benfica é um autogol portanto, isso aí, de fala, de fala resume completamente o, o jogo de dois. Portanto, vamos passar ao nosso próximo momento, já passou aqui o meu, o meu rant. Uh, momento do jogo, João Paulo.
2: Ah, eu diria que a entrada em campo do Benfica, quer dizer, um beijo o outro, foi aquele momento em que eu ainda acreditei que ia acontecer alguma coisa boa. Mas, tal como eu disse semana passada, que quando a equipe do Benfica entrou, eu fiquei surpreendido com os três centrais, e eu hoje voltei a ficar surpreendido com a questão dos três centrais.
0: Mas pela confesso.
2: negativa. Mas não, mas desta vez é do tipo, ok, ele vai insistir, mas se da outra vez resultou, pronto, ele lá sabe. Mas confesso que voltei a ficar surpreendido. Eu prefiro nunca ter razão nos fintos jogos, mas, mas tudo bem. Eu confesso, é óbvio que para mim o é um momento de jogo é o primeiro gol do Júlio Vicente. Que que marca-se, quiseres, do ponto de vista do, 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 do jogo, o que ia acontecer. Mas um momento marcante, para mim, a entrada do Benfica em campo, porque nunca chegou a acontecer. Portanto, é um momento que não aconteceu, a entrada do Benfica em campo. Era o meu momento.
0: Dúlio, o teu momento de jogo?
1: Eu acho que foi o 2-0, porque hoje o 2-0, para mim, o jogo estava acabado. Não é pensar que a gente ia marcar o gol. O gol hoje não marcamos o gol, foi marcado, pô. Um, mas também para mim um, um jogo foi o 2 a 0 que deu completamente abaixo as aspirações para o menos de chegar ao empate
0: o meu momento de jogo vou de acordo um bocadinho com o que o João Paulo disse que é o primeiro gol de Gil Vicente porque epá, é aquela machadada não foi a final, mas foi a primeira e se o jogo ainda tivesse no 0 a 0 talvez com o 0 a 0 fossemos com um empate para o intervalo Talvez a equipa tivesse uh, reagido de outra maneira, mas, de facto, o, o gol do Gil Vicente. E a maneira como o Gil Vicente chegou ao gol, acho que foi no primeiro gol que o Grimaldo foi completamente batido, não foi?
2: Ali há, há um mau posicionamento, porque, se tu reparares a Albert Hogan é marcar o jogador do Gil Vicente. Sim,
0: sim, sim, sim. E o
2: Grimaldo vem na dobra. Portanto, ali, o que pode ter acontecido é um mau posicionamento. Eventualmente o Grimaldo, mas confesso que também não prestesse muita atenção à jogada, para perceber se o Grimaldo deveria estar lá ou não ou se vem em recuperação. Ali há um momento técnico do Grimaldo que eu acho que não deve acontecer, que é virar as costas à bola. Aquele ato que é um bocadinho instintivo de se virar de lado de costas para levar com a bola, o que é verdade é que quando ele faz esse movimento, abre as pernas e a bola acaba por passar e, e torna mais difícil o movimento do, do guarda-redes. É muito normal uh, que os jogadores façam isso, tentar retrair-se no, do impacto da bola mas não é suposto abordar a bola daquela maneira, mas foi o que aconteceu e, e, e tivemos o, o golo. Um, e portanto, eu se calhar também vou, como eu dizia há pouco, para mim o um momento do jogo pode ter sido este do golo do Gil Vicente, uhum. embora eu, se calhar como todos vocês e toda a gente que nos está uh, a ouvir, nós acreditamos sempre que vai entrar um golo, tanto que até estava a comentar com o meu filho, isto vai ser como em 2013, creio em eu, 13, 14,
0: 14,
2: 13, 14, sim.
0: Isso,
2: Acho 2013-2014, em que há aquela situação dos 90 minutos, e depois nós marcámos os dois golos e arrancámos para um tetra. E eu dizia, quem sabe arrancámos aqui para um penta. Pronto, era o meu sonho. Mas depois eu chamei esse o meu momento Magda.
0: <risos>
2: <risos> que era assim um sonho. e Não, mas não, não foi nada isso O Benfica não estava com velocidade. Eu não sei se quer dizer, não sei se é o momento de fazer um balanço, mas quem se lembra, e, e, e eu estou à vontade, vocês sabem o que eu penso sobre o Jorge Jesus. Quem se lembra o que era o Benfica dos Jorge Jesus antes, e este Benfica dos Jorge Jesus, é irreconhecível. Irreconhecível. Nós, na, na, naquela primeira fase, o Jorge Zucá, ficávamos sempre com a sensação de que podíamos perder, mas nós íamos para cima dos adversários Sim. com uma energia, com um power, que agora nunca, 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 não sentia em jogo nenhum. Só houve um jogo, que foi no Dragão. Sim. Em que nós entrámos com meia alma e dissemos aqui: se jogarmos assim, nós ganhamos os jogos todos do campeonato, porque nós somos muito melhor do que todos os outros. Pelos vistos, não somos.
0: Não. Olha, um, a Lourdes Simões diz aqui no chat que a nossa paixão é que nos faz esquecer os problemas que temos, mas eles sempre estiveram lá. Só que as vitórias claro. ajudam a relativizá-los. Claro. A relativizar, a relativizar.
2: Relativizar. Uh, uh, mas sim, é, crimes, é muito isto. Se há crimes que prescrevem, é incompetência, não prescreve.
0: Pronto, fica aí no ar. Uh, olha, o Vitor Marques diz que o JJ está a mais, deixou de ser treinador para o Benfica.
1: Bem interessante essa do, do Vitor. É, já repararam quando o Benfica está a ganhar, está o JJ bem? parece um boneco ali ainda ah, bravo. Sim, sim. A ralhar, a gritar, a gesticular. Quando está a perder, nem um pio. E hoje foi assim também. O Benfica estava a perder um zero, não se ouvia nada do Jorge Jesus. Ao fim o cabo, ele era um show-off. Ele é um show off quando o Benfica ganha. Ele é, que, ele é que ganha quando perde, perde a equipe. Isso demonstra mais uma vez um treinador fraco. Eu sei que os especialistas, como aquele gajo que chamamos se Valido, acho que pela então, Benfica deve Sim. Que deu muito ao Benfica. Nós, na dúvida, a dizer que é um dos melhores treinadores do, do, do mundo. Aonde? Oh, onde? onde é que ele é treinador?
2: Deixa-me dizer que eu antes de ir para aqui fui consultar. Já é possível comprar voos para o Rio de Janeiro. Ok. <risos> Portanto, o que é que a malta podia fazer? Uh, organizar parece... uma vaquinha, sério, Pá, uma vaquinha a dividir por todos, isto não gostava muito, okay? uma espécie de movimento de Benfica Independente para o Rio de Janeiro. Eu não sei como é que, Benfica Independente, né? tinha que ser uma coisa assim deste tipo. E falando português do Brasil, a malta convencia o o a ir para lá. O fica fica aí no ar se não estamos a contar o tempo que falta para o homem ir embora e falta um ano
0: a questão é que realmente <risos> <Se> preocupa,
2: <risos> porque eu ajudou de o outro não vou dizer o que quer que aconteça porque se entramos aqui numa discussão complicada mas eu este já 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 está não
0: Sim, eu eu não fui a favor já já disse tanta vez,
2: claro aqui, eu
0: não fui a favor da vinda do jj mas claro que nós queremos sempre que o Benfica ganhe e está sempre acima de tudo, não é?
2: Claro. E... Mas,
0: mas, claro, e quando o Benfica perde nós vamos, temos que criticar aquilo que aconteceu de mal e é isso que vamos estar aqui a fazer, não vamos esquecer de, não, das tudo. vitórias que o Benfica teve, mas claro. os, os problemas que o Benfica apresentou hoje, o Benfica apresentou na maioria dos jogos desta época Exato. e que nós já falámos aqui imensas vezes. Sem dúvida. E eu já disse aqui, e repito, o Efica precisa de uma limpeza de balneário.
2: há alguma falta de de qualidade que nós temos vindo a falar, não é? Sim,
0: sim. sim. Eu
2: eu confesso, eu acho que o o nosso defesa-direito está-se a tornar um um craque. Eu acho que ele vai ser um bom bom defesa-direito, e e eu não sinto falta do André Almeida desse ponto de vista, por exemplo.
1: Apesar que o segundo golo cai por a a parte dele que que... ele fez. Sim, sim, sim.
2: Tens razão. Mas uh, o que eu ia dizer, uh, para pegar aqui numa referência que a Magda fez do ponto de vista desportivo, o que eu às vezes sinto é tal dinâmica de, de líder, isto é, haver alguém, um, e o exemplo que eu vou dar nem é um dos melhores, mas é só dos mais recentes, para a malta que não se está a ouvir, que é um bocadinho mais nova, perceber o que eu estou a, ter, a dizer, é um visão. Quer dizer, um Sim. André Almeida, isto há alguém que chega ali que dá um berro. E eu não sei se o André Almeida é isso, porque também tenho, tenho, mas bom, ok, vamos. Isso poderia ser a diferença que me faria oscilar entre o Diogo e o, e o André Almeida. Mas acho que nós temos um bom defesa e direito. Acho que o Grimal também, quando está bem, é um bom jogador. Os centrais é que coisa está... Porque para o nível do nosso campeonato eles são melhores do que qualquer um dos adversários. Continuo a achar que há uma fragilidade no meio campo. Eu tenho repetidamente falado, sim, sim. falado nisso. E hoje
0: também notou só Houve ali muita bola falhada sim, no meio.
2: Hum, e, e de facto... Quando eu há pouco estava a fazer a comparação, eu obviamente não estava a comparar os plantéis que os Jorge dos com este plantel. Sim. Eu não posso comparar o Tarabo com o Enzo. Quer dizer, eu posso, mas... mas não é? Sim. E portanto, nós temos alguma fragilidade, temos alguns déficits, mas do meu ponto de vista isso não justifica tanta incompetência perante equipas que são muito piores que nós. Porque se, uhum. nós, se estes azares acontecessem uma vez, acontecessem duas... Mesmo quando estivemos a ganhar, imaginem, desta série de sete jogos, em quantos foi assim uma coisa deslumbrante? Não sei se houve algum, houve algum que nos deixasse assim uau.
1: But yeah, no. we'll try to make it difficult
2: for them. Thank it you is so much, is congratulations. a but and in the end, my
1: assumption
0: is
2: he was running for a
1: fight. But yeah, we'll try to make a it difficult for them. Thank you so much, congratulations. Ah, okay. Dois MVPs... É até... lá! Umas largas. Umas largas. MVPs, MVPs sei, o jogo foi desastre, mas o que eles tentaram fazer mais... Para mim, até a substituição do Tarap, para mim o Tarap foi o melhor em campo. E depois da substituição do Tará passou a ser o Otamendi. Um, e parece-me que ele, apesar da sua idade, apesar da sua falta de velocidade, é um líder nato entre campo e tenta puxar a equipa. Um, e por isso... Que é repartir entre os dois, entre o Tarap até a sua exposição, e, e depois também. A gente bate sempre em Tarap, mas os, os últimos jogos, Tarap foi sempre um dos melhores do Benfica, juntamente com o Julian Vai, que hoje não, não saiu muito uhum. uh, também com o Diogo Gonçalves, que hoje também teve um jogo fraco, uh, mas também tentou sempre puxar com as suas limitações que ele teve lá para a frente, para entregar a bola, para ninguém se mexia, e, um, e até houve duas situações que ele abriu os braços para indicar, bom, é que vou meter a bola mas para aí MVP ou também de o cultural.
0: João Paulo, vou estar um bocadinho mais de mais tempo <risos> a agradecer aqui ao Manuel Almeirante que nos deu dois euros e diz este é o valor da nossa qualidade de jogo. Eu acho que ele está a ser muito simpático. <risos> Mas
2: Se nós imaginarmos que esse é definido como alimiar de pobreza no mundo por dia, de facto não está mal. Estamos não num não limiar é da pobreza mundial. Ah, Ora bem, em vez de MVP eu vou... Ter... Nota
0: dó, voltaste a tua nota dó ah,
2: nota dó, uh, mas uh, o menos mal o meu double M ou M ao quadrado, qualquer coisa assim uh, M ao quadrado é uma coisa gira é uh, opá, menos mal Otamendi sim uh, de resto, eu confesso eu não consigo Epá, o pessoal vai comentando Otamendi e tal, eu não consigo desculpa, podia dizer qualquer um mas Otamendi mas menos mal porque não consigo, não consigo.
0: Eu estava eu na dúvida entre ninguém. Pronto. <risos> e... Estamos em sintonia. <risos> e, mas pronto. Um, se escolher alguém, vou escolher o Otamendi. Porque, pronto. Porque ainda é o único. Mostra um bocadinho de atitude. E ainda teve lá aquele remato a acabar o jogo. Que, pronto, foi um bocadinho assim ao lado. Mas, mas poderia ter, ter corrido melhor.
2: Ah, e ainda aqui. há uma... Deixa-me dar, dar sim, aqui. Sim. as pessoas tenham notado. Ou não. Há uma jogada que é simbólica. Já estamos a perder um zero. E há um movimento do Otamão que ele ganha a bola depois de um ressalto entra no meio-campo do Gil Vicente, vai um bocadinho para a frente, vem para trás e fica quase do tipo. Eu ia dizer agora um palavrão, mas não vou dizer. Vocês não se mexem. Quer dizer, eu quero-vos dar a bola, mas... não é Quase um sentimento de impotência perante o que ele estava a ver. Eu acho que se fosse jogador naquelas circunstâncias eu rematava dali à baliza. E a seguir e à beira de cada um dos meus colegas e dava-lhes um cachaço naquele pescoço. A ver se eles acordavam, porque de facto isto não é... Pá, não é normal, não é normal. Aqui coisas... Ah, esta
0: apatia não é normal. Não é normal, não é normal. Bom, aqui no chat, a Lourdes Simões diz mais uma vez Diogo e Otamendi, o uh, Alexandre Gaspar Otamendi, que é o único com atitude, o Capa Sousa e o Otamendi, João Santos e Otamendi, o ah, Namikaze está a
2: queixar que está a ouvir uma transmissão de um jogo está eles estão a dizer que um... não sei no, só se é o meu pai que tem ali a televisão um ligada
0: o ah, meu pai estava a ver o Barcelona de facto, agora não sei se é ele
2: eu não vi nada, não. pronto, siga
0: Adiante. Eu já, uh... já sabes
2: porquê, eu, com esta história da 5G, vocês veem-me a desaparecer <risos> aparece-me aqui à frente coisas, aparece-me a cara, ouvimos o Messi e a malta, temos 5G no estádio Está ah, feito. Um,
0: o Jonatas Valenci diz que o MVP foi o Gonçalo Ramos. Não <risos> saiu do banco. Enfim, olha, afinal foi o, o Minion da Informática que está aqui no, nos bastidores que esteve a ver, que foi ver o golo do Messi e pronto. Pronto, pronto. Não, lá está, não foi o meu pai. Sou Lúcio Lúcio salvo hoje. Muito bem. Então vamos passar aqui às nossas notas. Começa o João Paulo. <risos> ah, brincadinha. <de> <risos> então, João Paulo, se quiseres abrir aí, tu é que és o homem dos números, tu é que és a pessoa dos números,
2: portanto podes fazer tudo eu, 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 do ponto de vista de números, obviamente tenho que dar notas negativas. safo o Otamendi disto, para ser coerente com o que disse antes. Nota 5 ao Otamendi e vai tudo corrida 4. Um, para ser simpático. Uh, e parece-me que, no caso do, dos golos, o nosso guarda-redes, eu às vezes fico com a sensação que foi falta ali um dano ao nível para fazer mais qualquer coisa.
1: Uhum. Uh,
2: fiquei com essa sensação, sobretudo hoje, uh, o remate é incrível do segundo golo, mas eu fico com a sensação, na primeira imagem, e confesso-vos que depois entrei naquela fase dos palavrões e, e não consegui ver as repetições, uh, eu fico com a sensação que a bola entra do lado que devia ser dele. Uh, e eu lembro-me sempre de uma explicação que o Prodome dava, que ele dizia que nos livros, um guarda-redes normal posiciona-se do lado dele se a bola for para o lado dele entrou se for do outro lado, por cima da barreira olha, foi um livro bem marcado ele dizia que os grandes guarda-redes eram aqueles que se metiam um bocadinho mais no meio para tentar isso sacar também a bola da barreira eram aqueles que faziam a, a, a diferença e o que eu acho que aconteceu neste caso aqui mal comparado é que o lado, neste caso o lado direito do guarda-redes que, é, que está junto ao poste, a bola nunca pode entrar por ali uhum. nunca. pode entrar pelo lado esquerdo, pelo lado direito nunca pode entrar e eu fiquei com essa sensação. E no primeiro gol ele pode não ver a bola porque ela passa por baixo das pernas do, do, do Grimaldo, mas também fica aquela sensação que ele atira-se já um bocadinho tarde, mas acredito também que possa ter sido da, da, da transmissão que eu estava a ver e, e que, teja, que estivesse um bocadinho mais lenta, portanto, posso estar a ser injusto. Resumindo, 5 para o Otamendi e 4 para os outros todos, só para não gastar muito tempo de programa.
0: Olha, incluindo aqueles que entraram, consegues dar as nota 4?
2: Ó oh Magda, tu se me perguntas quem entrou, e eu juro-te, eu não te consigo dizer quem é que entrou. Sei que entrou o Everton, lembro-me do Pedrinho,
1: do Pisi. O gajo do Uruguai. Quem? O gajo do Uruguai. Aquele é alto gajo. E aquele que não
2: é o Cavani. O Cavani! Não, não foi o Cavani. Eu hum. não me lembrava. O Darwin estava a jogar. esquece. É estava, estava. Não. não, não, não. Fico por aqui. <risos> Não me faças perguntas difíceis
0: <risos> Não, não vou, não vou. Uh, O Alexandre Guespar diz aqui Magda, por minha vontade Poucos escapariam a levar zero Pronto, uh, é isso A Lourdes Simões diz Suficiente Diogo e Rafa, bom Otamendi E negativo ao resto, pumba Isto é, professores estão em sintonia Uh, exatamente. Olha, o Simão Gonçalves diz e no segundo gol também entra no lado do Elton. Fiquei com a impressão que podia fazer algo mais, não fez bem, não fez nada bem a mancha. Isso. Mas por acaso, eu estava a falar do primeiro gol, a uh, primeira comentário que o meu pai fez foi: o Elton foi mal batido. Sim, antes mesmo de ver as repetições, foi o comentário que ele fez. Portanto, enfim, uh, bora lá. Vou falar então das minhas notas. Eu, até, acho que até foi simpática demais, tendo em conta que pronto. Acho, Elton, vou-lhe dar nota 5, pronto, sofreu dois golos, mas nota 5, Otamendi 6, Lucas Veríssimo 4, Bertongan 5, Diogo Gonçalves 6, Weigel 5, Grimaldo 3, Tarapto 6, Rafa 4, Luca Valdeschmid 3, Seferovic. 3, e aqueles que entraram, <risos> até tenho, tenho vergonha de dizer isto, Everton 0, Servi 0, Pisi 0, Servi jogou, Servi jogou, uh, Pedrinho 2 e Darwin 2, são estas as minhas notas de hoje, e dou ao treinador Jorge Jesus nota 2.
2: Ah, eu não falei da nota do Jorge Jesus, mas deixou o <risos> uh-huh. Dúlio.
0: Dúlio. Consegues dar aí
1: notas? O Elton dava 4, porque eu acho que o Sumo golo...
0: Podia ter feito melhor.
1: Sim, se é um grande guarda para um grande clube, ele defendia a bola. Um, mas como ele é um bom suplente, 4. Lucas Varíssimo, auxílio ainda 3 e 4. Otamendi, tudo mais positivo, mas... digo O João Paulo deu-lhe uma nota 6. Fertonga, para mim, também por volta de 4, entre 4 e 5. Diogo Salves também 4, por causa daquela mancha do segundo golo. Juliano, que muito custa, ficou pelo 5. Tarapte também em por dos 6, entre 5 e 6. Rui Grimaldo melhorou na segunda parte, mas fica no 3. Um, Rafa, péssimo hoje. E ele teve o gol com o gol entrou porque ele podia ter passado a bola ao Seferovic. Podia ser que o Seferovic falhasse, mas era a melhor jogada. Ele foi muito egoísta nesse sentido. Teve sorte. Dou-lhe 4. Seferovic, 4. Apesar dele não ser foi... Ele teve lá um falhanço incrível outra vez. Mas tentou de lutar e sozinho lá à frente é sempre difícil. Luca entre 3 e 4. Com os que entraram, Everton, esse simpático, 1. Um easy menos 10.
0: <risos> eu acho que
1: é válido. Darwin, que é, é simpático, dou-lhe um 2. E Sérgio e Pedrinho não dou notas, porque nos entraram nos últimos 3 minutos e meio, mais tempo de compensação que teve parado, uns 2 ou 3, 4 minutos. Por isso não vale a pena dar-lhe pontuação.
0: Mas mesmo assim então, o Pedrinho já teve lá...
1: Treinador, qual, o Jesus ou Deus ou o Espírito Santo? Qual é que eles? <risos> Jorge Jesus, para mim, mais uma vez, péssimo. Um, ele esteve lá, dou-lhe uma nota 1. Pronto, porque marcou lá a presença. É isso, João Paulo apareceu, como nos parlamentares lá na, na, no Parlamento Europeu, Carimbou
2: a presença. Marcou presença, assinou o ponto e recebeu mais uns milhões. Não era, como eu dizia há pouco, quer dizer, nós desde que instalaram lá o 5G no estádio nós não ganhamos a ninguém, portanto eu continuo (risos) na minha, que isto não há coincidências. Depois também é verdade que com uma incompetência não prescreve, também como eu já disse há pouco, obviamente tudo que Jesus era quando chegou, continua a ser, porque não parece que ele esteja numa curva de aprendizagem, e portanto hoje foi o o espelho claro do que o o Jorge Jesus é. É um treinador que é um treinador que é incompetente e não devia estar neste momento a treinar o Benfica. E nesse sentido, a nota pelo jogo de hoje, porque escalou mal a equipe e fez mal as substituições, eu vou-lhe dar a nota 1, porque as notas começam no 1, não começam no 0. E portanto, a nota 1, se para não dar o menos 10 do, do Pisi, mas pronto.
0: Ah, houve aqui Malta no chat também já tinha dito menos 10. Pronto, ah, pode ser por isso. O João Santos concorda com o Dúlio na nota do Pisi. Lá está. O casa o Eminato também pede desculpa, mas fui o primeiro a dar menos 10 ao pisi Pronto. Uh, depois, o Paulo Simões diz que a entrada do pisi deixou-nos a jogar com 10. Há aqui todo um padrão à volta do de 10. Um, o Filipe Leite, que chegou agora, diz pessoal, o nível de intensidade foi horrível na primeira parte, então, foi de nível solteis contra casados. Está aqui uma boa analogia, sim, senhor o Jonatas Balança diz que o JJ esteve mal. E concordo. Plenamente. Mas
1: para contrariar o Filipe aqui, o Filipe Leite, um tem jogo entre solteiros e casais já há mais... Tem gols. De... E tem golos. Ah, E é a
2: coisa. malta sabia que ia acabar empatado. Portanto, podíamos jogar com toda a tranquilidade, que mesmo a perder 5-0 ia ficar a 5-5. E sabias que ia ganhar 5-0? Também os outros iam marcar 5 golos. E, portanto, e a intensidade era máxima, mas acabava sempre empatado.
0: É verdade.
2: que tendendo ao jogo dois, era capaz de não ser mal. A malta, pelo mas menos, um, pontinho. um bocadinho. Não
0: é? Ai, ai. Mas, não. Bom, vamos avançar até aqui no nosso alinhamento. arbitragem arbitragem Fábio Veríssimo, uh, árbitro, VAR, Tiago Martins. Não... Eu confesso.
2: Eu, eu gostava que ele tivesse Passou feito... Ao lado do coisa. jogo. Coisa. Sim, gostava que ele tivesse feito, assim, tipo um penalti escandaloso a favor de Gil Vicente, para esta hora eu estar a dizer mal do árbitro
0: mas, mas
2: não. infelizmente nem do antijogo do João Vicente nem não. do árbitro, a culpa foi nossa
0: sim, tal e qual uh, acho que ele também teve bem no um amarelo que mostrou a Lucas Veríssimo foi sim uma entrada fora de horas e foi um amarelo bem mostrado, fora isso não teve influência nenhuma, o VAR também não foi chamado a, a intervir, portanto nota positiva para o Fábio Veríssimo por muito concurso, que eu não gosto de nada dele Túlio <risos>
1: É os aves que a gente tem em Portugal. É, não é? É Mas... duas, três situações normalmente. Ele para o jogo no, no, quando o Juliçante tinha bola no, no contra-ataque, por exemplo. Mas o primeiro cartão amarelo, acho que foi bem dado, o Lucas Veres, ele entrou tarde. O único que não votava acordo foi os comentadores da BTV. Tiveram a lamentar a primeira falta que o Lucas Veres fez em algum cartão amarelo. Não é falta de ser a primeira ou a décima entrada valeu o cartão amarelo, pronto. Exatamente. E eu estou farto ouvir os comentadores de Portugal, apesar de ser da Benfica TV, mas dos outros canais também, a falar, sempre a bater nos árbitros. Os árbitros, a gente sabe que a qualidade dos árbitros em Portugal não são das melhores, Sim. mas também são, não são as piores. Porque quando Sim. eles vão pitar os jogos na Europa, na Liga Europa, na Liga dos Campeões, eles não são muito melhores nem muito piores do que os outros que apitam aqui na Alemanha ou noutros países. Mas em Portugal existe essa pressão de todos os canais, e isso a gente tem que ter dar respeito aos árbitros porque sem árbitros não há jogo. Sim, porque se ninguém quiser apitar em Portugal, o que vamos fazer? Vamos começar a ir buscar árbitros do estrangeiro e se eles também fizeram os mesmos erros como os árbitros portugueses, então também vamos montá-los, vamos também às, às empresas deles onde nos trabalham, às padarias, às pastelarias, ou o que a gente tem que acabar de ver o futebol mais a base de desportivo e deixar as pessoas também fazer errar. Ah, erros escandaloso, mas também existe aqui na Alemanha, também existe na Inglaterra, existe na Itália, existe em todos os países. Por isso, mais respeito pelos árbitros e acabar com essa má linguagem que existe em Portugal.
2: É, nós também, Odúlio, oh, oh, eu aí também estou de acordo contigo. Acho que se nós abríssemos aqui uma rúbrica para dar notas aos comentadores da BTV...
0: Ui, saímos daqui.
2: Aqui. Exatamente. É, é, para mim, com franja de dor, ver o que aqueles dois senhores dizem durante os jogos um, e eu sou do Benfica portanto eu imagino qualquer outra pessoa que não seja do Benfica e que os esteja a ouvir que diz, estes gajos são os alucinados de, de que clube é que eles estão a falar de que jogo é que eles estão a falar porque é de facto uma coisa inacreditável e quanto ao Rogério Matias pronto, não, nem vou comentar, mas o Alder Conduto eu esperava mais eu sou do tempo de o ouvir no FIFA e dizer, uau, isto vai para a VTV, espetáculo ninguém Pois. Muito mal. Portanto, as notas de ódio também iriam para eles. Pronto. Estás muito
0: mal. Tu hoje estás umas largas que restou as notas de ódio.
2: Exatamente. Notas de ódio para toda a gente.
0: Ai, comentário final. O que é que quer avançar? É tu? <risos> pois é. Vou botar-te quieta aqui para a menina. Não avanço. Não avanço sem, Não, menos. É, sem, sem dúvida. Avanço, sem menos. Uh, comentário final. O fica um, depois do de... Sporting, que ter vencido ontem e... Sendo que ia jogar primeiro, que o, que o Porto nunca podia perder pontos hoje, oh. muito menos é de uma derrota com a Gilet em casa, portanto era impensável perder o que é que fosse neste jogo e foi o que acabou por acontecer. Uh, não sei, acho que o Braga ainda está a 0-0 e se o Braga ganhar, ficamos em igualado pontual com o Braga e temos que esperar uh, qualquer coisinha ainda para termos alguma tranquilidade. E pá, fiquei, fiquei mesmo o morro um no estômago o jogo de hoje porque não estava não preparada depois da de, daqueles de jogos que o Benfica vinha a fazer não estava preparada para isto porque foi mesmo mal foi mal, foi um voltar a, a janeiro, foi um acordar novamente que os problemas que estavam lá antes continuam lá foram só as vitórias que acalmaram a, a as, nossas, as nossas amarguras E, e de facto, hoje foi foi muito complicado e o Benfica, espero que reaja melhor quinta-feira. O Benfica vai vai jogar a Portimão quinta-feira e depois recebe o Futebol Clube Porto. E acho acho que é já o Porto. Tenho a ideia que sim.
2: Portanto... Eu eu costumo lidar com isto com uma má notícia de cada vez. (risos) Deixa-me sofrer hoje. Oh, (risos) Magda, mas sem querer querer interromper. E eu, de facto, sinto que esta jornada não era a jornada para se ter problemas. Sim. Não é? Exato. E, e por dois fatores, ou, ou três, se quiseres. Primeiro, o Sporting jogava fora e estava pressionado.
1: Uhum.
2: E como se viu, de facto, estava pressionado. O Porto vem, quer se queira, quer não, de uma quebra de adrenalina monstruosa, porque perde a Champions. Apesar de perder com um, uma... Do ponto de vista de comunicação, até parece que ganharam, não é? Mas o que é verdade é que a jornada a seguir a uma Champions, uma jornada a seguir a uma derrota como esta, traz sempre uma baixa de de dinâmica à equipa. E, portanto, era suposto que o Porto esta semana pudesse também ter algum tipo de dificuldade. E, e se quisesse, os nossos dois adversários estavam numa situação que deveria ter sido mais difícil que a nossa. E acabamos por ser nós a perder pontos... Num, num jogo que obviamente tem que ser de ganhar nunca me passa pela cabeça que um jogo em casa com o João Vicente, não seja para três pontos, não é? Exato.
0: Uh,
2: e portanto, eu sinto que se torna tudo ainda mais dramático uh, neste sentido no momento em que estava a acontecer porque apesar das exibições não estarem a ser brilhantes, estávamos a ganhar e parecia que a equipa estava em crescendo, Sim, quer dizer, não estava
0: a ganhar confiança
2: parecia que estava a ficar tudo melhor e, e lembra se de eu ter dito aqui, pronto, ok, eu aceito a tese do Covid e está, está, a equipa está a melhorar. Ok, vamos a isso. Vamos ganhar os jogos todos. E era a minha convicção. Uh, se calhar hoje percebemos que não vai ser assim. Uh, e, portanto, o balanço que eu tiro de hoje é um bocadinho, como eu confesso que, que dizia isto em novo que tinha ali aqui a camisola do Benfica para vestir, para vir fazer o rescaldo. Mas depois achei que a cor que eu trago vestida expressa melhor o meu sentimento hoje, que é um sentimento de tristeza. por de facto, a forma como o Benfica hoje não jogou, foi muito mais que o morro no estômago, foi pá, parece que me agarraram e que me deram uma chapadral na cara. Sim, da que...
0: realidade. <fum>
1: yeah.
2: Boa, ok? Um, e isso custa. Custa, apesar de nós que vivemos, ou alguns de nós que viveram o Vietnã, nunca se está preparado para isto quando se é de Benfica. Nunca. Porque estamos sempre à espera que aconteçam coisas boas e não, e não este tipo de situações Apá, que o Gil Senta em casa. Minha
0: Exato desculpa, estava aqui a abrir é, a não, do já, já lá vamos do... não, <risos> estava aqui a abrir o, o restante calendário do Benfica e, e não é já o Porto uh, Benfica vai a Portimão recebe o Santa Clara, vai
1: a Tondela e recebe o Porto ah,
2: sim okay. é que é ainda perdemos <risos> mais pontos os treinos
1: tá? querem o Porto para nós ainda na preparação, estamos na, na pre-season exato, exato. Jogos, porque o jogo que vale é contra o Porto
2: é, e nessa, quando sim. for o jogo com o Porto já só ficamos para aí a sete pontos deles
1: ou mais? Não, no
0: Benfica tem, não, agora um bocadinho, um bocadinho só mais a sério, o Benfica tem que fazer os possíveis e impossíveis para chegar ao jogo do Porto em, com a possibilidade de os passar à frente para garantir a, a Liga dos Campeões.
2: Mas é que tu hoje há um fator decisivo, Magda, é, pois é. Tu até ao dia de hoje, antes de começar o jogo, ou antes até antes do jogo acabar, em tese, só dependias de ti para o segundo lugar.
0: Exatamente
2: e a partir de agora não dependes e porque mesmo que ganhes o jogo com o Porto em tese podes ficar três pontos atrás deles Sim. e tu se fores ver o calendário do Porto olha que não vai ser fácil o Porto perder não. um
1: jogo é... não,
2: não chega a empatar vai ter que perder mais um jogo do que perder contra nós
1: uhum. agora, aqui, é? Ok.
2: atendendo Sim. ao histórico que nós temos de receber o Porto na luz que é pouco mais que miserável e atendendo ao facto de dificilmente o Porto perder mais algum jogo, eu, se já achava que o campeonato estava difícil, hoje colocamos em risco a ida, a não ser que é da Liga dos Campeões. Também em bom rigor, não é mau. Porquê? Porque íamos calhar o Pau-Ock. Portanto, o resultado ia dar ao mesmo. Ai, ai. Começamos a época tranquilos a pensar na, na fase de grupos da Liga Europa. Que é uma Olha, coisa... o
0: Braga terminou 0-0 a jogar vamos. contra 10.
2: É o nosso nível, é o Braga, estás a ver? Isto é
0: que é dramático! Enfim, mas eu estou confiante que ainda vamos ao segundo lugar e o primeiro logo se vê. Até me coço toda, <risos> até vamos dar o ticaria. Mas pronto, mas pelo menos eu estou confiante que ainda vamos ao segundo lugar. Okay. Vamos acreditar que sim. Dúlio, comentário final.
1: Eu acho que os olhos já disseram tudo, não vale a pena bater mais no ceguinho. É o que é. é. o que é. Mas eu proponho de mudar essa tese do novo Vietnã por um novo nome. Porque o Vietnã foi um coisa único, mas que a gente estamos a passar, é que os americanos passaram 20 anos a Afeganistão. Se a gente passa a chamar agora Afeganistão, que estamos a passar há um ano.
0: Ai, ah, só tipo a fazer rir. Duro. O Paulo Simões diz que eu sou uma sonhadora. Eu sou uma... Uma benfica isto irracional, eu penso mais com o coração do que com a cabeça. Um, nosso momento fora de jogo. Eu avanço já, há é um bom momento. O meu momento fora de jogo é a, ven- a medalha de ouro da Telma Monteiro nos Europeus de Judo em Lisboa. É uma campeã. 15 participações em Europeus, 15 medalhas. Aos 30 e tal anos e com uma lesão no ombro. Portanto. Uma mulher à Benfica. As mulheres mulher do Benfica campeão. são
2: incríveis, mais nada. Não são? Incríveis. <risos>
0: Portanto, o um momento fora de jogar é um parabéns em Cherota e à, à Telma pela medalha de ouro. João ah, Paulo, diz
2: uh, um, Uma sugestão. Aquilo está sendo no pavilhão atlântico, certo? Sim. Olá, lá como é que se chama aquilo, que está sempre mudado de nome. Tu e o Jorge Jesus no ringue. Epa. E tu a fazias de Telma. E pão. Para... Claro. Não, ao fim de dois segundos estava o homem e resolves os nossos problemas e este ah. para o banco e é seguro de que a coisa corria melhor
0: é, e aí eu para o banco eu, eu acho que eu até me safava bem nos discursos motivadores ora eu acredito mais que eles sempre
2: isso sempre, <risos> que isso acreditamos e depois temos uma vantagem Enfim. que é, todos eles vão passar e nós continuaremos cá a acreditar é. sempre Sempre. É, o, é, o nosso é
0: verdade. Olha, Dúlio, o João Pereira diz aqui no chat que o ditador de bigode que temos, por isso, Dúlio, é
1: Iraque, não é a Ou pode ser, também é Síria, também ele tem bigode.
0: Ai, estes, estes, estes campeões. Uh, João Paulo, tem o um momento fora de jogo?
2: Uh, tem sido uma repetição, mas eu vou voltar a falar nele. Sim, dá resultado. Uh, temos, continua, temos, continua. Tem dado resultado. Uh, a questão do Covid, uh, temos alguns países por essa Europa fora que estão a viver o um movimento contrário ao nosso. Nós estamos a abrir a países na Europa que estão a fechar. Isto não está resolvido. Uh, infelizmente soubemos também esta semana que não vamos poder voltar aos estádios uh, para ver jogos. A parte do infelizmente era a ironia. Porque, reparem, como isto tem acontecido, estamos melhor em casa.
0: Uh... Eu estava <risos> melhor no estádio, mas pronto.
2: Agora a sério. Uh, malta, vamos com calma. Isto está a correr bem, está a resultar. Tentem respeitar aquelas três regras que não custam nada. É usar a máscara, a higiene e dar alguma distância. A quem tem que dar distância, claro. Já mas também. façam isso, porque isso está a resultar e há pessoas que estão vivas porque nós todos estamos a fazer isso. Porque estava a morrer gente a mais e isso era culpa de todos nós. Eu sei que isto é assim desagradável de se dizer, mas uh, tudo isto depende de cada um de nós. É uma demonstração clara que todos dependemos uns dos outros. Portanto, lavar as mãos, distância e máscara.
0: Nem mais. Túlio, tem um momento fora de jogo.
1: Um momento fora de jogo. Primeiro queria agradecer ao povo português, porque é muito respeitado aqui na Alemanha, da maneira como combateram os números. Em janeiro, quase 900 casos por 100 mil habitantes. Agora estão com 37, acho eu. É um. E aqui na Alemanha é contrário. Em fevereiro temos 28 e agora temos quase 200. E por isso grande respeito para o que os portugueses estão a acontecer e estão a fazer e também temos que louvar, é só falar mal do país e fora do país a gente vê coisas boas que também Portugal tem e eu acho que isso é uma das coisas boas que vocês conseguiram em Portugal, continua o bom trabalho em Portugal para em setembro mais tardar a gente poder voltar aos estádios
0: exatamente, é isso é que é importante e um fora do
1: jogo. é só rapidamente sim, sim.
0: ainda temos é... tempo, está à vontade
1: hipocrisia do futebol em geral, não estou a falar só de Portugal mas em geral houve esta semana a informação que para o semana Brana vai ser patrocinador da Liga Portugal ou Liga Portuguesa, da Primeira Liga Sim. e houve muitas críticas em Portugal, como é que pode ser uma empresa das apostas aqui a financiar esse problema não é só é o problema em Portugal esse problema alasta-se para todos os países quem vê na Inglaterra quantos clubes são patrocinados por empresas de apostas, aqui na Alemanha só para dar dois nomes que podem ser conhecidos por muita alemão do futebol, olivacan e Lothar Matheus, dois ilustres internacionais, antigos internacionais da Alemanha, fazem reclame a empresas de apostas. E o que eu me imensa há um, muito tempo é que, como essas pessoas do desporto conseguem fazer reclame para esse tipo de empresas e para esse tipo de serviços, que está a ilustrar muitas pessoas para a miséria. E isso também o futebol hoje em dia vai tem uma sensibilização... No, Humana e também tem que ter social para poderes problemas. E em países como Portugal, Espanha, na, do país da minha mulher, Grécia, há muitos que sofreram com o problema da, não só da pandemia, mas anteriormente também com, com a crise financeira, e há muitos na pobreza e estão a apostar nas apostas para enriquecer. E não vai dar esse sucesso. Claro. E por isso é o meu momento for, fora do jogo.
2: Odulo, muito bem, muito bem Deixa-me, visto. deixa-me complementar uma, uma informação que me parece relevante também nesse, nesse caso e que tem a ver com a estratégia, se quiseres, mais política do Benfica. Quem está por trás dessa empresa, neste caso concreto, portanto estou a falar apenas do, do Benfica, tem muito a ver com a equipa que estava na é de Esportes antes. Do ponto de vista do Benfica, o que está a acontecer é verdadeiramente catastrófico. É um realinhamento do sistema que durante anos e anos e anos nos desgraçou. E com a conivência do maior clube português que somos nós. Isto a mim é uma coisa que me tira do sério. Eu que não percebo nada e outros que não percebem nada já viram isto e os diretores do Benfica não viram. Portanto, quando nós nos começarmos a queixar de algumas coisas, lembrem-se do que está a acontecer agora, que é o realiamento do sistema, e este é só mais um exemplo disso, disso mesmo. Portanto, o teu fora de jogo veio na mus
0: Nem mais dúvida. Muito bem, malta. Obrigada por terem estado aí a acompanhar-nos. Uh, infelizmente, tem mais um, um rescaldo em modo de pressão
2: Modo inverno.
0: <risos> Exato, é um modo muito inverno. Fogo. Uh, lembrar que o Benfica joga então com o Portimonense às 19 horas de quinta-feira e depois jogará com o Santa Clara segunda-feira, portanto nós vamos voltar quinta-feira, vamos voltar, vamos voltar em grande, isto foi só um jogo, já passou, e pronto, não se esqueçam de subscreverem o canal, subscrever o Benfica FM, porque eles, quando chegarem aos 10 mil subscritos, subscritores vão rever a época 2009-2010, que a malta andando aí a pedir há muito tempo, Portanto, não sejam calões e vão lá pôr um gostezinho, um gosto no sininho. Não esqueçam também que a segunda-feira podem fazer terapia com os garotões do FM. Isto não pode ser só só uns, calhar todos. Não se esqueçam também que o Benfica será sempre a mais bela história de amor que alguma vez existiu. Enquanto nós estivermos cá, o Benfica será sempre vivo. Viva Viva o Benfica!
2: Uau! Viva! Viva o Benfica! I'm